0: 明朝除了咱们广播直播以外啊，我们还在喜马拉雅独家网络发布。各位呢，可以登录喜马拉雅手机和电脑客户端，搜索“大宇茶馆”，选择收听。上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到被迫入桂，李定国谋求广东，意外出现郑成功，两次毁约。真正致命的意外啊，就出现在郑成功身上啊，他似乎脑残了，没动静。六月份稍事停顿的李定国大军继续向南推进，啊、呃，向前推进啊，意图夺取呢和郑成功约定的会师地点新会。同时呢，李定国再次派人前往厦门，催促郑成功赶紧出兵参战。六月二十九日，新会战役爆发。由于李定国身患重病，不能亲临一线指挥，南明军的作战士气受到了很大的影响。另外，南明军呢缺乏水师助战，打起来相当的被动。一个月过去了，近在咫尺的新会依然是纹丝不动。八月份，李定国呀，终于是盼来了厦门的消息，但是却不是好消息。郑成功的使者啊，姗姗来迟，啊、嗯，言辞闪烁。李定国明白了，这个援军呐、啊，彻底没希望了，别指望了。郑成功两次爽约，看起来令人匪夷所思，其实理由啊是相当的简单。其一，郑成功一心要做福建的土霸王，不想插手广东帮别人打架，损耗自己的实力。其二呢，郑成功正在假意与清廷和谈，趁机解决粮食问题。在这种情况之下，他不想贸然出兵，打乱向清军征粮的原定部署。李定国缺乏后援，局面就越来越被动。尽管陈其策率周师于8月参战，控制广州出海口，切断了广州与新会的联系，但是一时实力有限呢，南明军的形势依然在继续的恶化。新会牵制着李定国的大军，郑成功又按兵不动，上河系耿继茂可以放心大胆地待在广州固守待援。十月初三，病愈的李定国亲率大军向新会发起了新一轮猛攻，地道战、炮战全都用遍了，新会区守军依然是负隅顽抗。这个新会啊，确实是一块难啃的硬骨头，但城中的守军日子并不好过。由于被围困了几个月，城中的粮食已经是消耗殆尽了，饿着肚子的守军开始向百姓伸手。搜粟民家子女玉帛，自取卷略。到了十二月，百姓也断了催了。从这个绝鼠罗雀到拾起浮萍草覆，能吃的都吃，不能吃的也全吃了，就差抱着城墙啃了，实在是惨不忍睹。令人发指的是，丧失人性的清军无粮可掠，竟然开始啊枪杀居民为食。十二月初十，那朱麻拉率援军抵达广东，十四日会同尚克喜、耿继茂向南明军发起总攻。四天激战之后，李定国全线溃退，除了留下几千人镇守罗定之外，大军主力悉数撤回广西。第二次进军广东又以失败告终。次年正月，罗定守军撤回广西。二月份，李定国在清军的追击下退往南宁，南明三南并举的重大转机化为了泡影。失去孙可望的支持和郑成功的协同，闪耀在战神李定国头上的光环，也开始逐渐的失色了。随着永历政权盘踞的大西南风云跌宕，曾经的抗清中心浙江、福建就成了配角。郑成功、鲁建国被我们撂在一边啊，已经很久了。尽管从主角变成了配角，但是这里也不曾有一刻的平静，依旧是高潮迭起、精彩纷呈。关于闽系的郑成功，先前咱们讲到他率部去潮州找郝尚九呢，打秋风，逼得郝尚九向清军投了降。好上九这一反，郑成功在潮州呢就吃不开了。在永历四年呢七月份撤回了福建，只留下了郑鸿逵在潮州打游击。后来李定国进军广东，好上九再次反清，郑成功呢又应邀斗了一次地主啊。那么郑成功的实力呢这边不断的壮大，兵多将广，但是地盘呢就成了平静了。虽然靠垄断海外贸易攫取了大量的这个财富。但是呢，金银财宝这玩意儿啊，不能当饭吃。没有足够的地盘你囤再多的财宝，你买不着粮食，这始终是一大问题。去广东打秋风越来越难。再说斗了好几次了，地主家也没有余粮了呀。郑成功又把目标锁定到了福建，说那不要不然我从清军手里抢吗？哎，暂时也没这个必要。哎，厦门就有两个现成的地主啊，一个郑彩，一个郑莲吗？自从郑彩投靠了鲁监国以后，郑氏集团就分裂了。郑成功站着金门，郑彩站着厦门，易水相隔却形同陌路。郑成功早就看着这块堵在家门口的石头不顺眼了，把好上九呢逼反的那一次啊，郑成功刚从潮州撤回来，就趁郑彩不在家，率军呢袭击厦门。郑成功以宋梁为名，引诱郑联出城。郑联也是老实，觉着一笔写不出两个正字来嘛，哎，自家人呢应该不会算计自家人，就这么信了。结果郑莲也不想想，郑成功主动上门送粮食，除非是吃饱了撑的。郑成功有口饭吃那就不错了啊，还还还还能吃撑着，还得给你送粮食，你开玩乐你这是。那郑莲呢就这么着中了计了啊，被郑成功呢一刀就给剁下了，是吧？剁完了以后呢，啊，赶回来的郑才自知不敌呀、啊，说打不了啊，这个事儿那就拉倒吧，这个事咱们就别别再继续了，是不是啊？哎，就就赶紧的就向鲁建国求援。前面咱们也提到过，郑彩走了麦城，鲁监国是求之不得，一句清官难断家务事就给打发了。周山不但不帮忙，张明镇等人还痛打落水狗，报当初受郑彩窝囊气的一箭之仇。结果郑彩这边无处安身呢，只能通过郑芝龙的母亲黄氏向郑成功说情，这算是得以啊闲居在厦门。占领了厦门，收编郑彩的部队，郑成功的实力呢更加壮大了。但是厦门地盘也不大，兵力呢又剧增。粮食的问题啊，就开始越来越麻烦了啊。永历四年十月份，身价倍增的郑成功出师潮州，继续找好上九斗地主。次年正月，郑成功抵达南澳，跟郑鸿逵换岗，准备啊，舍水救陆，以剽掠筹集军饷。郑成功这边筹粮还没开始呢，有人提出质疑了。这个敢于跟领导叫板的人，就是先前呢跟着郑芝龙、降清，再跟着李成栋反水，最后前往福建投靠郑成功的施琅。施琅并不赞成这次打秋风行动，他认为啊，尚可喜、耿继茂已经在广东站稳了脚跟，如此出师远征不一定能够达到既定战果。更严重的是呢，大军主力被牵制在潮州，万一厦门遭到福建清军偷袭怎么办？考虑到郑成功一向刚愎自用，施郎并没有直言相见，而是假托呀做梦，拐弯抹角的提醒郑成功的慎重考虑。可是郑成功偏偏的脑筋不开窍，对着施郎就是一顿臭骂，说你施郎好歹也是身经百战的，这怎么跟个娘们似的啊？做个梦把你吓尿了，你不敢打，你不敢打，你趁早滚蛋！一次失败的谈话，致使施郎被剥夺兵权，灰溜溜的跟着郑鸿逵返回了厦门。永历五年三月中旬，郑成功率部登陆，占领大兴所啊，全歼清军援兵。虽然郑成功出战告捷，但施琅的担忧正在应验。闰二月二十七，福建巡抚张学圣寻到黄树啊，这个弘光时期著名的搅屎棍啊，后来跟随着左梦庚投降的那位，还有福建的这个右路总兵马德公啊，就是绑了朱由崧投降那位，趁郑成功主力南下，派兵偷袭厦门。厦门的留守部队本来就不多，又是仓促应战，阮引何德的水师很快就呢全军溃败，就退守到了金门。守城的主将郑芝馆呢入海逃亡，郑成功妻子带着儿子郑经仓皇逃跑，在海上与郑芝馆会合，幸免于难。三月初一，厦门失守，大学士曾英殉国。张学胜等人早就对郑成功的财富垂涎三尺了，他们显然不是来抢地盘，而是来抢抢钱的。根据史料记载，清军厦门一役斩获颇丰，包括黄金九十余万两、珠宝数百亿、米粟数十万户，其余将士之财帛、百姓之钱谷何可生计？当然了，这笔巨额财富一分钱也没往上交。到后来呢，这个清廷啊，为了招抚郑成功，翻出了这桩旧案，将假公济私、中饱私囊的张学圣、马德公、黄树、王应元呢，都给革职查办了，大量财宝却不知去向。四月初一，郑成功率主力返回厦门，清军早已席卷金人财宝而去。郑成功看着这副家徒四壁的景象，不由得急火攻心，是捶胸顿足啊！辛辛苦苦几十年，是一夜回到解放前，换谁谁不急呀、啊？但是急也没用啊，强盗早跑光了，郑成功也不敢去找清军的兴师问罪去，只有拿自己家出气。于是呢，郑芝管啊、阮隐都被处斩了，何德被革职了，打了一百二十军棍。只有坚持抵抗的这个陆兵将领兰登呢，呃，得以幸免。该杀的杀了，该罚的也罚了。但是这事儿啊没了，因为还有一个人没收拾，谁呀？施琅。在电视剧《康熙王朝》当中啊，受康熙委派负责收复台湾的福建总督姚启圣啊，巧施离间计，诱使偏听偏信的郑经杀掉施琅的家眷，逼着施琅呢投降了清军。其实这不过是出于故事情节需要而进行的这个蒙太奇处理，并不符合事实。历史上真实的情况是，施琅大将军早就彻底投向清军了，此次厦门失利便是最初的导火索。当然了，冰冻三尺非一日之寒，施琅走上这条路应该说也是必然的。施琅第一次出场是隆武元年七月份的时候，他跟着黄道周北上联络抗清义师。当时年轻的施琅已经出露在兵法和谋略上的天赋了，向黄道周提出了坐镇赣州、化整为零的抗清策略，可惜没有被等级观念深重的黄道周采纳。施琅虽然官卑职小，但是脾气却不小，一看上司固执己见，干脆飘子一撂，不干了，返回福建。从这点陈年往事可以看得出来，施琅是有杰出的军事才能的，但是为人相当的傲慢跋扈，从来都不给领导面子。江山易改，本性难移啊。随着官职的晋升，施琅这种性格弱点也越来越突出了。投奔到郑成功麾下之后，那麻烦可就大了。施琅不给领导面子，郑成功偏偏又是一死要面子的人，这俩撞到一块去，你不出状况那才是怪事呢。刚开始的时候，郑成功和施琅相互还有点新鲜感。施琅熟谙兵法，排兵布阵往往出其不意，再加上长相又英俊，是吧？叫风雨魁梧，是吧？因此深得郑成功的偏爱。时间一长，上下同心的局面呢就发生了变化了。侍郎叫恃才而倨的性格呢，不仅没有任何收敛，反而是变本加厉，全然不顾及领导的感受。郑成功本来就心胸狭隘，就总找机会啊给这个狂人泼点冷水。打潮州，机会终于来敲门了。侍郎在潮州忍不住说了几句实话，郑成功就趁机夺了他兵权，赶回了福建。清军趁机偷袭厦门的时候呢，失去兵权的侍郎依然带着亲兵奋勇抗击，怎么罚也罚不到他头上吧。不该罚那就该赏，郑成功还挺大方，手一挥给施郎白银二百两。但是施郎想要的不是物质奖励，而是平反呐！我在潮州说的话都应验了，你至少你得给我官复原职吧？可是郑成功呢，偏偏就把这茬给忘了，接连发了几道任命，施郎看了一遍又一遍，就是没找着自己那名直到老部队的总兵副将都有了新的人选了，施郎依旧被撂到一边，没人打理。那明眼人都能看得出来嘛，施琅的被退二线了嘛，他当然不服气啦，这事情办砸锅了，我要被砍嘛，是不是？哎，那说几句真话也要靠边站，你郑成功你还讲不讲道理嘛？情急之下，施琅提出辞职出家的这个请求，试探郑成功，而郑成功不为所动啊，在倾力挽留的同时，又交给施琅一项新任务，自行招募武装，招多少人给多大官，你不是闲着蛋疼吗？哎，自己玩去吧，玩蛋去吧，这回施琅彻底泪奔了。真就剃了一光头，虽然不出家，但也是啊，红尘修行是吧？带领着自己的一些亲信呢，开始自行招募武装，同时呢，拒绝跟郑成功再见面了。时任圆角左镇的施琅之弟施显呢，也对郑成功的做法极其不满啊。呃，在跟哥哥组团抵制的时候呢，双方的矛盾日益的就激化了。就在郑成功、施琅针尖对麦芒的时候，发生了一件意想不到的事情，史称的叫“曾德事件”。这个曾德呀，原来是郑彩的部将，为人的淫纵多端啊，不是个什么好东西。隆武时期呢，曾经啊被安排到仙霞关驻防。自从曾德到任之后呢，弹劾他那个奏疏就没断过。曾德一度被解职复闲，后来呢，曾德跟郑芝龙啊搭上了关系，得以官复原职，继续驻防仙霞关。跟随郑芝龙投降以后呢，曾德部啊，呃，划归施琅节制。后来又跟着施琅呢，投靠了郑成功。施琅靠边站了，曾德觉得继续跟这个死鱼啊混已经没什么前途了，就疏通关系，自降身份，投奔到郑成功的大本营，做了一个亲随啊。施琅得知消息之后，不禁大为光火，立即派人呢把这个趋炎附势之徒啊就给抓回来，给剁了。由于曾德名声太臭，又背叛主子，郑成功也不好说什么，只是让施琅刀下留人，从长计议。哎，而施琅呢，本就受了一肚子窝囊气。郑成功那么一说情，呢，杀得更快了，对不对？我这气冲谁杀的？不就冲你吗？曾德福诛，郑成功这边也火了啊！老子的话你都不听了，你小兔崽子，你想造反了你！永历四年五月份，郑成功决定对施琅下手。二十日，郑成功派人秘密诱捕施琅，啊、呃，施显及其父亲施大轩羁押于金门岛。施琅啊，虽然是傲慢跋扈、脾气火爆，但是为人特别耿直，胸怀坦荡。最主要呢是喜欢让领导难堪，给大家出气，所以人缘呢是不错的啊，深受这个屁民的爱戴。在众多粉丝的帮助下，就有官员有百姓啊，侍郎奇迹般的呢逃脱了羁押，从金门返回了大陆。关在眼皮子底下的人都能溜走，那郑成功气不打一处来啊！除了问责看守之外，余怒未消的郑成功还将施大宣、施显从大牢里拖出来，接着给剁了。结果郑成功这一刀下去，让石大宣、施显人头落了地，也让施琅彻底心灰意冷，投奔了清军。后来的历史证明，郑成功逼反了施琅，不仅是自毁长城，更是自掘坟墓。只是郑成功没能等到施琅率清军水师收复台湾的那一天，自己就先挂了。郑成功的闽系这边波澜起伏，鲁建国的浙系那边也没消停，风云激荡。经过舟山大火并，鲁建国总算摆脱郑彩的控制，在舟山呢站稳了脚跟，和福建的郑成功遥相呼应。不过呢，兵多将广的郑成功愁粮，鲁建国不愁粮，但是他愁没有兵。鲁建国打了这么多年仗，从一个沉迷于声色犬马的王恩带啊，逐渐锻炼成了一个坚强勇猛、敢于担当的统帅。浙江政权越来越没落，最终呢，在舟山找到了一个相对稳固的基地。鲁建国深知实力是浙西目前最大的瓶颈。此时呢，浙西的兵力啊，主要分布在了三个地区啊。张明镇、阮进、王朝先率主力呢驻守舟山岛，周瑞、周贺之各领一部驻守在温州的三盘岛，王毅、王江啊，冯京地的这个义师呢是在宁波四明山区活动。总的来说，这西的实力已经是大不如前了。于是呢，一个雪藏多年的动议再次出现，向倭国请兵。前面咱们提到过啊，最初提这个动议的人呢叫周鹤之。当时的倭国呢是处于幕府统治的江户时期，天皇啊就是一摆设。在德川幕府统治下的三十六大诸侯中啊，萨斯马呢是实力比较强悍的一个，而他正是周鹤之的海外关系。周鹤之当年提出赴倭国请兵，黄明清不同意，说自己的事情自己办，没必要找外人。如今黄明清被干掉了，周鹤芝又把这个议题抛将出来，这一次鲁建国可就有兴趣了。那么有兴趣的鲁建国究竟是如何处理这件事情的呢？欲知后事如何，且听下回分解。各位，你想跟大宇交流吗？你想跟大宇辩论吗？你想给大鱼指出错误吗？来微信吧，微信搜索订阅号“大鱼茶馆”，哎，就能实现了。记住啊，宇是宇宙的宇。